0: PINCEPT Действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Олег Барабанов, историк, политолог и программный директор Международного дискуссионного клуба Валдай. Здравствуйте, Олег. Добрый день, здравствуйте. Анна. Напомню, наши координаты 553320. Это смс-портал 5533. Короткий номер. Со слова Вести начинайте свои сообщения. И бесплатно можете, как всегда, писать на WhatsApp. Плюс 7903-176363. Ну, сегодня. Как ни крути, главная новость, это, конечно, начавшийся в Британии референдум по поводу выхода из Евросоюза. Люди голосуют. Как я понимаю, сейчас уточняли, Полов они давать не собираются. Объявили, что сразу дадут окончательные результаты. Это по Москве примерно в 5 утра будет известно. Но, тем не менее, выйдет или останется? Каков шанс больше, на ваш взгляд?
1: Ну, понятно, что... Хотелось бы, чтобы вышло. Хотелось бы, чтобы британский народ шел своим путем и своей дорогой. А кому хотелось бы нам или им? А, ну, прежде всего мне. А -а -а, понятно. Но а -а, смотрите, а -а, каковы плюсы для нас, для России а -а, выхода Великобритании? Да? А -а плюс первый. А -а это станет, если будет выход, это станет заразительным примером для многих других стран Европейского Союза, для многих других партий евроскептической антибрюссельской повестки, для того, чтобы тоже ставить вопрос о референдумах выхода из ЕС других стран. Потому что... Нам нужно называть вещи своими именами. После Крыма мы видим, что Европейский Союз да, в его нынешнем состоянии является, с моей точки зрения, одним из ключевых противников России. Противником абсолютно недоговороспособным, если мы берем Брюссель в целом, и абсолютно настроенным на дальнейшую борьбу и сдерживание с Россией. Даже с американцами, как это не парадоксально, нам легче договориться, нам легче найти какие-то параллельные треки, не упираться в одну лишь Украину, не упираться в один лишь Минск. А с Европейским Союзом этого не получается. Поэтому мы должны зафиксировать, хотя, может быть, это неприятно нам, как европейцам, в душе, что Европейский Союз – это противник России всерьез и надолго. И поэтому, чем хуже будет Европейскому Союзу, тем лучше для России. Выход Великобритании, возможно, запустит процесс распада Европейского Союза, уменьшит его сконсолидированную целостность. Это очень хорошо для нас.
0: Ну, в в смысле как бы, логика понятна, централизованно Брюссель, в общем, понятно, какую политику в отношении России проводит. Мы видим голосование национальных парламентов, региональных парламентов по поводу антироссийских санкций и видим, что потом в конечном итоге Приютно выходит это, Брюссель и да. говорит, что как бы то ни было, все это маргинальные точки зрения. Брюссель будет гнуть свою линию, и Россия ведет себя неправильно, мы будем отвечать на этот вызов санкциями. Но с другой -то стороны в любом случае, процесс распада не может не сопровождаться и негативными процессами, скажем, в экономике. А когда соседу плохо экономически, э, логично предположить, э, это будет сказываться и на нас, в частности. А вот из двух зол, какое большее, какое меньшее.
1: Но здесь, смотрите, поскольку даже если мы вынесем Россию, российско-ЕСовские отношения за скобки, да, то в Брюсселе тоже ведь понимают, что выход Великобритании не сулит и им самим ничего хорошего, да, они тоже понимают, что цепная реакция, которая за этим может последовать, вполне реальна. И именно поэтому Брюссель и пробрюссельские партии Великобритании начали оркестровать своего рода очень жесткую информационную кампанию за то, чтобы Великобритания осталась, и фактически они начали пугать британских граждан откровенными страшилками, что... Да, что вот, дескать, рухнет фунт на 20%, на 200%. Даже Сорос вылез, 90-летний, который уже обваливал, кстати говоря, фунт в 92-м году и наварил свои миллиарды на этом. Снова начал говорить, что фунт рухнет, что британская лондонская биржа рухнет, да, а вслед за этим якобы рухнет рубль и рухнут деньги наших олигархов, которые они хранят в Лондоне. Но вот это нужно развести, да, если вдруг действительно... Произойдут э, финансовые потрясения ну, на британском угроза, рынке, да, и деньги наших олигархов там ухнут, то большинство нашего народа будет только счастливо, ведь тоже нужно называть вещи своими и нами, И тоже скажет спасибо, и Брекзит, и Брюссию. А по какой
0: причине большинство народа будет счастливо? Может быть,
1: надо будет как-то отыгрывать назад, и за счет народа все будет происходить? Ну, олигархи, конечно, будут потом за счет народа, это ну... понятно, да. Вот, но, но, тем, но, но, но тем не менее, если сравнить. Э, Двусторонняя торговля России и Великобритании около 10 миллиардов долларов, ну чуть больше, да? То есть даже среди стран ЕС это не лидер. Это по уровню товарооборота далеко не Великобритания, далеко не Германия, далеко не Италия. По уровню инвестиций это далеко не Нидерланды, далеко не Люксембург, страны, через которые шли инвестиции в Россию, как ЕСовские, так и наши обратные инвестиции. Здесь же парадокс Великобритании в том, что очень мы говорим об оттоке капитала из России там миллиарды постоянно уходят. Но их значительная часть потом возвращается в виде кипрских денег, люксембургских денег и нидерландских денег. То есть, видимо, по тем или иным финансовым, налоговым вопросам это выгоднее нашим предпринимателям уводить деньги, а затем вводить их как западные. Но при этом несмотря вот на три этих канала нидерланды люксембург и кипр по которым через ес идет обратное финансирование наших же проектов через великобританию такого потока нет там деньги просто умирают они выводятся в лондон и все и там остаются там покупаются поместья там жил борис абрамович березовский дружил с ахмедом закаевым то есть вот это совсем другая картинка и роль великобритании в экономических отношениях с россией она мала и поэтому когда сейчас тоже вот начали говорить старшилке, что если рухнет фунт, то рухнет и рубль, то, мне кажется, не нужно этому верить. И если рубль вдруг качнется на пару дней, опять скаканет на 100 или, не дай бог, на сколько, да, то здесь уже, к сожалению, да, виноват будет не только и не столько фунт, а сколько наши внутренние финансовые игры, в том числе игры и регулятора. Вспомним, как было в декабре 2014 -го. кто стоял за кризисом рубля тогда обваленным на несколько дней, не доллар же стоял.
0: То есть получается, что так или иначе, если вдруг Британия проголосует за то, чтобы выйти, Брюсселю, Евросоюзу в целом придется заниматься в частности и своими внутренними проблемами, что на время и отвлечет, как-то, может быть, Но может быть да. агрессивной и, повестки, скажем Да,
1: так. и тоже не нужно ведь сбрасывать со счетов и такую вещь, да, что Британия, нынешняя Британия, да, Британия Камерона, это враг России, да? Поскольку Камерон ведет самую жесткую и даже не противническую, а вражескую повестку в отношении России и перехлестывает даже литовскую повестку или даже там польскую повестку. Да? И здесь понятно, что он ревнует, что его не взяли в Минский-Нормандский процесс, что Франция и Германия решают все на двоих за Европу, а Камерон остался за бортом. Им очень обидно, и, очень, и он очень ревнует к этому. Но так или иначе, Британия Камерона – наш противник. И вот сейчас каждые полгода мы говорим, отчасти гадаем на кофейной гуще, отменят ли санкции, не отменят ли санкции. Понятно, что не отменят... Во многом потому, что Британия задает жесткую антироссийскую повестку. Ну, что тут думать,
0: отменят, не отменит, Они ясно сказали, что пока Крым будет оставаться оккупированным, будут. Крым да. всегда будет в составе Российской Федерации. Я уже думаю, надо
1: успокоиться, да. не переживать. На это да, да, это совершенно верно. Таким образом, просто, просто фиксируем, да, что с выходом Великобритании одним противником России внутри ЕС станет меньше. Тоже для нас плюс.
0: Так как проголосуют? Все-таки выйдут. Я была уверена, что, конечно же, они проголосуют за то чтобы остаться, поговорила с несколькими экспертами перед эфиром и удивилась, что не все так едины в этом мнении, а я-то была уверена, почему? Ну, много этих разговоров уже очень давно и что-то мы ну, помним референдум в Шотландии. Да-да-да. Сколько было ä, победных возгласов да. о том, что сейчас это начнется? Ну... Но мы все
1: боролись за свободу Шотландии. Мы помним эти героические. Конечно,
0: дни. да. Я думаю, что примерно по такому сценарию пойдет. А какое ваше мнение? На
1: Здесь, если говорить, есть две вещи. Да? Реальный расклад и как посчитают. Вот сначала о реальном раскладе. Поскольку, когда Камерон запускал процесс референдума, когда он включил его в свою предвыборную программу, он думал, что это будет лишь такой фарс, симуляк, игрушка, и результат будет заранее известен, что большинство проголосует, чтобы остаться. Но, тем не менее, за последние даже не полгода, а пару-тройку месяцев, в Великобритании главным образом в Англии отставляем Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию, главным образом в Англии и главным образом за пределами Лондона сформировалось очень четкое и очень активное движение в пользу выхода.
0: Ну, даже социологические опросы показывали несколько раз, что
1: люди собираются голосовать за выход. Да, потому что английская глубинка, конечно, это немножко режет слух, давайте использовать такой термин, английская глубинка или английская провинция, понимая именно Англию как историческую область, она понимала, что там старые промышленные города, Бирмингем, Манчестер, которые отнюдь не вписались в постиндустриальную ЕСовскую экономику. Там одна из самых сильных мигрантских и межрасовых проблем. Брэдфорд и Бермингем это первые два города в Англии, где число цветных превысило 50% половину. Соответственно, белые уже оказались в меньшинстве. Все это приводит к бунту, ну, социологический термин белой английской провинции. Эту белую английскую провинцию мы, к сожалению, знаем прежде всего по имиджу футбольных хулиганов, потому что они оттуда, и вот и в Марселе они приезжали оттуда, из белой английской провинции, они из районов Челси и других хороших районов Лондона. Вот. Но, тем не менее... Белая Англия понимает, что в ЕС ей нет места, что промышленному развитию Англии ЕС не предоставляет никаких возможностей, что те отрасли промышленности, которые были конкурентоспособны, рыболовецкая область, отрасль, шахтерская отрасль, тяжелая индустрия, они Европейским Союзом давятся или закрываются. То есть здесь, как ни странно, английская провинция страдала примерно по той же логике, как страдала Греция. Помните, когда год назад был пик греческого кризиса, Грекзита, вот этого пресловутого, и мы как раз говорили в том числе о том, что ЕС перекрыл Греции там обработку сельхозпродуктов, что ЕС перекрыл Греции судостроительные мощности в ответ на какие-то мелкие субсидии. Так вот, для английской промышленной провинции ЕС тоже перекрыл очень много, а субсидии... А субсидий в Великобританию шло меньше, чем в Грецию, поскольку в целом экономика все-таки сильная, да, и финансовый рынок Лондона один из крупнейших в мире. И даже те парадокс состоит в том, что те небольшие субсидии, которые ЕС вкладывал в Великобританию, они шли не в Англию, а они шли в Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию. Соответственно, вот здесь возникает еще один парадокс, что три других региона, да, субъекта Соединенного Королевства, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия, голосуют по всем опросам, скорее всего, за то, чтобы остаться, но не потому, что они так любят Европейский Союз, и ведь шотландский референдум, он тоже был антиесовским во многом по риторике два года назад, они голосуют на зло Англии. И здесь мы видим еще один важный вывод, что не только ЕС может развалиться, но и само Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии может развалиться от этого. Шотландцы уже сказали, что если Англия проголосует за выхода а Шотландия проголосует против выхода, то шотландцы вновь запустят свой референдум о независимости. Уэльс, который всегда был жестко и в правовом, и в административном смысле пристегнут к Англии, в отличие от Шотландии и Северной Ирландии, уэльсе тоже нарастает. Я бы не назвал это освободительным движением, понятно, что не такого уровня, как каталонское и шотландское, но глухое недовольство нарастает. То есть здесь вот бунт белой английской провинции против европейского союза запустил другой бунт бунт шотландии уэльса и ирландии против англии то есть здесь вот несколько слоев протеста которые придется разруливать в любом случае поскольку джин уже выпущен из бутылки
0: Ну, а сейчас Насколько там сообщали цифры по социологическим опросам, разрыв чуть ли не в 1%. И вы сказали до этого, вопрос в том, как посчитают. То есть посчитают, если будут как-то особенно хитро считать, скорее всего, за то, что Британия в составе Евросоюза останется. И мы из этого исходим, наверное, прежде всего. А вот этот мухлеш с голосами, он никого не напрягает вообще в Европе?
1: нет к сожалению в европе это давно никого не напрягает двойные стандарты заменили им демократию мы это видели самый последний пример когда был референдум в нидерландах по украинской евроассоциации да, когда об волю народа просто вытерли ноги и голландский парламент голландские власти просто наплевали на волеизъявление собственных граждан мы видели это по шотландии мы видели это фактически на уровне, на грани репрессий политики в отношении Каталонии и каталонского движения за независимость. Мы видели это чуть раньше в отношении фламандского движения за независимость от Бельгии. Чуть раньше мы видели это в ряде североитальянских областей, которые тоже имели потенциал к борьбе за свободу. То есть здесь на волю народа, к сожалению, плевали и будут плевать. Но важно отметить вот что, чем значим этот референдум Великобритании, поскольку он первый да, о выходе из Европейского Союза за долгие годы. Там, в 1975 году британцы уже проводили такой референдум, тогда большинство выступило за то, чтобы остаться, но это было совсем в другую эпоху. В нынешнюю эпоху это первый такой референдум. И, соответственно, этот референдум и запущенная компания активная за выход информационной идеологической Великобритании, она поставила ребром вопрос о так называемом кризисе нормативного лидерства в Европейском Союзе. Такой вот, политологический термин лет 10 назад внутри ЕС изобрели термин нормативная сила, норматив power, если по-английски сказать. И смысл его был в том, что вот есть такая жесткая Америка с военной силой, империя, которая доминирует в мире благодаря военной силе. А ЕС несет в мир то, что называется мягкой силой, то, что называется ценностями, то, что называется идеальной и наиболее эффективной политической структурой. То есть ЕС задает нормы, понимаемые в широком смысле слова, не просто как нормы закона, да, в узком смысле, а широкие моральные нормы, политические нормы, поведенческие нормы, которые должен следовать весь мир. Так вот, они раздували щеки и показывали себя вот этой нормативной силой. И сейчас... Это началось не с Великобритании, да, это началось с Греции, это началось с других стран, когда вот это нормативное лидерство Европейского Союза, их самопредставление как образца для подражания, как нормы для подражания с точки зрения ценностей, с точки зрения демократии, оно начало ставиться под сомнение, причем не нашим, не Москвой, да, не российским режимом, как они любят говорить, а их собственными гражданами и они поначалу не знали что с этим делать они огрызались они давили греческое движение они давили каталонское движение но сейчас одна из крупнейших стран ес фактически половина ее граждан говорит нет Европейскому Союзу не просто как политической или экономической системе, а прежде всего говорит, нет Европейскому Союзу как системе ценностей, да, которая размывает национальный суверенитет, которая размывает волю народов к свободе и право народов идти своим путем. И вот этот кризис нормативного лидерства Европейского Союза, это для них самое страшное и самое больное. И именно в эту больную точку бьет британский референдум. Вот это очень важно и это будет с ними надолго. Ну, вот это
0: вот движение снизу по поводу того, надо быть в ЕС или не надо, его можно и преувеличивать, и преуменьшать, но факт остается фактом объективным, что... Так или иначе процесс запущен, и брожение в умах началось. Вот как, по-вашему, это брожение в умах, оно может быть эффективно пресечено, и может ли Европейский Союз, преодолев вот этот кризис, дальше по какому-то, может быть, другому пути развиваться или по тому же самому, но вновь, так скажем, собраться, консолидироваться и пойти вперед? Либо это брожение все-таки неизбежно должно рано или поздно привести к процессам ну, дезинтеграции, скажем так.
1: Знаете, я уже несколько раз раз говорил э, сценарий который кажется внешне апокалиптическим и э, нере, нереальным но э, которому ЕС движется все ближе и ближе я говорил что э, не достаточно недалекой перспективе и сейчас готов это повторить в течение там пяти плюс минус несколько лет европейский союз если он будет продолжать ту же политику давления народных свобод и давления народных прав он приведет себя к гражданской войне, он приведет себя к городской партизанщине, городской гирилье, отчасти межрасовой, или да, местные против мигрантов, да, но отчасти и просто... Вот а фильм Матрица, да, протест последних свободных граждан против тоталитаризма системы. Вот если это ждет в течение пяти лет, если они не одумаются, они не одумаются. Какой неожиданный прогноз! Пять лет это
0: очень быстро может пролететь. С нами Олег Барабанов, историк, политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба Валдай. А Сейчас мы на новости прервемся. Напомню: 5:5. Тривестия смс, портала WhatsApp плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. С Анной Шатан. Добрый вечер, мы продолжаем. Сегодня с нами Олег Барабанов, историк, политолог и программный директор клуба «Валдай». 5533 Вести это наш смс-портал, а нам пишут, да не выйдет никто ниоткуда, милые бронятся, только тешатся, ворон, воронин глаз не выклюет. Другое сообщение. В любом случае, Путин будет виноват. Ну, Путином действительно э, пугали много, и в частности, тот, тот же самый Кэмерон э, э, говорил, как один из аргументов приводил то, что Путин будет очень я очень рад выходу Британии из Brexit. вот Будет рад,
1: действительно. Ну да, но вот я говорил да, о Это вопрос. Той русофобии камероновской Британии да, и камероновской элиты, когда они свои собственные промахи, свою собственную неэффективность в том числе и в лоббировании собственных интересов перед Брюсселем, фактически называя вещи своими именами. Это именно правительство Камерона загубило британское рыболовство, загубило британскую шахтерскую отрасль. Они все перекладывают на Путина. Им очень легко и удобно. Да? Понятно, что два года все их газеты зомбировали население да, ужасами России, ужасами кремлевского режима. Но
0: тут у нас и гибридная война на чемпионате да. Европы ведется, оказывается, России против чемпионата Европы Понятно, правда, вот какой смысл, но ничего, ничего страшного, это ну и да. можно, видимо. Тут, знаете, радует другое, что не мы одни такие, у нас Америка во всем виновата, а, а там Россия. Там все, Россия. Ты, все да, хорошо. Все хорошо, да.
1: Вот, если, если мы поймем, что во многом, по крайней мере в значительном числе наших собственных внутренних бед, виновата не Америка, а наша собственная коррупция, воровство и расхлябанность, нам будет лучше. Вот, поэтому если мы будем себе говорить что в чем то да, что, то что рубль так неожиданно резко падает виновата не америка а какие то финансовые игроки в нашей стране это будет честнее но в целом возвращаясь да, к сегодняшней теме возвращаясь к э, тому что э, Камерон выпустил джинна из бутылки и не знает, как реагировать, это правда. Да? И также важно то, что эта компания, да, она позволила укрепиться, очень резко выросли позиции Одной из новых партий политических Великобритании – это партия независимости Великобритании. Да, раньше за нее всегда голосовали только лишь на выборах в европейских парламент активно граждане Великобритании. А на выборах в национальный парламент, в палату общин, она получала очень небольшое количество мест. Сейчас же ситуация может измениться, да, и Найджел Фарадж, лидер этой партии, один из лидеров движения «За выход», и многие другие партийные активисты, они хорошо раскрутились, они позиционировали себя как значимую политическую силу Великобритании, и, соответственно, тот неравносторонний треугольник Тори, э -э -э лейбористы и э -э либерал-демократы, младший партнер либо при тех либо при этих, это вот эта двухсполовинная партийная концепция, на которой долго жила Великобритания, она тоже может быть разрушена. Да, и партия независимости Великобритании, она вполне может получить значительные политические дивиденды от этого референдума вне зависимости от его результата.
0: Ну, ради справедливости давайте упомянем, что Путин-то как раз высказывался на экономическом форуме питерском по поводу референдума в Британии и, напротив, в общем-то,
1: ратовал за то, чтобы сохранилось членство в ЕС Британии Да, совершенно верно, и здесь наш президент очень четко, да, озвучил официальную российскую позицию, в том, что России, естественно, удобнее вести дела, удобнее вести наши переговоры с сильным Европейским Союзом, да, где... Политики, где руководство ЕС отвечало бы за собственные действия, могло прогнозировать свою политику на какой-то среднесрочный хотя бы период. Но вся проблема в том, и об этом тоже вопрос об этом ставил наш президент, что, к сожалению, мы не видим сейчас этого сильного Европейского союза. Мы видим там раздрай, мы видим там не готовность брать на себя ответственность за какие бы то ни было политические решения и неготовность следовать своему собственному слову. И здесь вот интересный пример, если позволите, это пример с Турцией, о недоговороспособности ЕС и слабости ЕС фактически. Мы видим этот миграционный кризис. Понятно, что Эрдоган занимается шантажом, что у него ключ да, вот, от, от, от мигрантского потока либо пропустит, либо не пропустит. Но, но так сложилось, и да, ЕС в этом во многом сам виноват, что поощрял кризис в Сирии. И сейчас, несколько месяцев назад, когда ЕС уже, ситуация дошла до точки кипения, и Меркель разгоняла водометами своих собственных, граждан коренных немцев, которые протестовали против мигрантского потока, она была вынуждена пойти на переговоры с Эрдоганом. И Эрдоган назвал цену соглашения. Она состояла из двух вещей – определенное количество миллиардов евро и безвизовый режим для Турции в Шенгене. И Меркель сказала О, ОЕС. Yes! Меркель согласилась на оба этих требования Эрдогана, и финансовые, и безвизовые, а нужно сказать в скобках, что ЕС ведь вводит за нас Турцию больше 20 лет, да? Турция имеет статус кандидата в Европейском Союзе, в члены Европейского Союза очень давно, и ЕС всячески под разными предлогами не только не в ЕС, не стремится ее принимать в члены ЕС, но и безвизовый режим не дает. Хотя таким, допустим, странам, как Албания, как ряд других, как Босния и Герцеговина, безвизовый въезд я сдавал. И, соответственно, вроде бы договорились, да, и Меркель, и затем Еврокомиссия, и Европейский совет, Туск, как бы, лицо номер один в Европейском Союзе по их правовой системе, договорились с Эрдоганом и пообещали, что будет безвизовый въезд. И тут вдруг вылезает, как чертик из табакерки, кто-то в Европарламенте, проплаченный, очевидно, антитурецкой лоббистской группой, и начинает верещать о том, что никакого безвизового режима туркам, пока они там чего-то еще не выполнят, еще какой-то рулон требований развернули и показали. И вот это показывает, Понятно, что Эрдоган. Смешно, я представляю, что уролон Да, Причем это нужно самому европейскому, это вообще не нужно Эрдогану, да, это нужно самому Европейскому союзу. Они на грани вот этой городской партизанской войны, о которой я говорил. Вспомните Германию в январе, ведь фактически была грань городской партизанщины, грань городского насилия, с которой. Полиция, хваленая германская, не справлялась. Им нужен как воздух договор с Эрдоганом. И они сами же его торпедируют. И вот как с таким Европейским Союзом договариваться? Как называть сильным такой Европейский Союз? Понятно, что никаким сильным он не является. Он несет ответственности за свои поступки. Он хаотичен, и он опасен в своей непредсказуемости. Это понимает Эрдоган. Это, к сожалению, да, становится реальностью и для наших отношений с Европейским Союзом. Поэтому здесь мы за сильный Европейский Союз, и здесь абсолютно прав наш президент, но пока мы не видим сильного Европейского Союза. Может быть, новый союз наций, который построят Марин Пен, Найджел Фарадж и другие евроскептики, когда они и выражаемая ими воля народов приобретет большинство в ЕС в целом, вот тогда ЕС будет сильным. А пока это театр марионеток.
0: Ну вот удивительно, как стремительно вот, в последнее время из маргиналов такие персонажи как там, сам Лепен или Найджел Фарадж превратились в вполне себе весомых политиков. Наверное, это процесс. Ну, действительно, да, да. да
1: ну, воля народа-то она меняется, да, людей-то не обманешь. Даже там зомбированной прессой, да, и там жвачкой, типа Daily Mail их не обманешь. Вот, люди понимают, что к чему, они понимают Великобританию, они понимают это во Франции, они начали понимать это Германии. Германия же, кстати, была страной где до последнего, вот евроскептическая партия была наиболее задавлена и не получала ни электоральной, никакой поддержки. Ну, там призр... призраки неонацизма и все прочие вещи, это осложняло ситуацию. Но сейчас-то и в Германии мы видим такой же процесс. То есть ситуация меняется, народный протест растет, попытки его даже не то чтобы вогнать вглубь, а игнорировать, да, вот плевать на референдум, да, как было в Голландии, запрещать референдум, как в Каталонии – очень спорное решение по выборам, результат по выборам президента Австрии, мы все помним с месяца назад, да, когда сначала объявили, что побеждает У -у -у -у. правый кандидат, а затем, ух ты, подвезли еще какой то два мешка бюллетеней, и, побе и победил его соперник.
0: Можно, кстати, говорить о кризисе демократии
1: в Европе? Да, да, и это входит вот в более широкое, более заумное понятие, о котором я говорил, кризис нормативного лидерства, поскольку в системе их ценностей их демократия, она всегда стояла на одном из первых мест. И сейчас собственные граждане стран Европейского Союза, они говорят даже не о дефиците демократии, это термин 15-летней давности, они говорят о полном отсутствии демократии, они говорят о полном наплевательстве брюссельских элит и части национальных элит по отношению к воле собственных граждан. Вот интересную, кстати, статью опубликовал накануне
0: министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, вы говорили о Германии, в журнале «Форрэн Эфэйрс». Тут он говорит об особой роли Германии неожиданно, о том, что новая глобальная роль Германии должна приниматься во внимании, ее надо позиционировать всячески, утверждает, что Берлин и Париж, а вовсе не США, ключевую роль играют в урегулировании, скажем, украинского конфликта. Здесь они приняли на себя роль главных собеседников России по вопросам, касающимся европейской безопасности. Критикуют Штаты за действия в Ираке, критикуют действия НАТО на границах с Россией. Вот это что такое, бунт на корабле?
1: Нет, Штайнмайер молодец. Я бы сказал так, что он пытается оседлать ветер перемен.
0: Мы сейчас должны уйти на новости, прошу прощения. Продолжим сразу с этого вопроса с после полутора минут новости. Продолжаем. С нами Олег Барабанов, политолог, историк, программный директор клуба И Мы остановились на «Штайнмайере». Он статью написал, значит, еще раз, критикуют Штаты, вторжение в Ирак в 2003 году повредило положение США в мире, назвал это авантюрой, которая подорвала позиции Штатов в целом. Иллюзия однополярного мира увяла, пишет он, необходимо налаживать диалог с Россией, ну и э, в общем и целом... Надо предотвратить холодную войну с Россией, об
1: этом он и говорит вот, прежде всего в этой ну, статье. Еще раз повторю, что Штайнмайер молодец, и э, читая его заявление и это, и вообще все его заявления в течение года-полутора, э, становится ясным, что он пытается оседлать ветер перемен, что вот он как раз один из немногих политиков, которые чувствуют, что настроение людей э, в самой Европе, и в самой Германии очень сильно меняется, что Меркель на это не реагирует, что Меркель забронзовела и продолжает вот ту политику диктата, которую она вела раньше». Понятно, что здесь есть тоже некая предвыборная тактика, что через год в Германии выборы, и социал-демократы во главе со Штайнмайером надеются победить Меркель и стать партией большинства, и снова сформировать свое правительство. Но вопрос, мне кажется, гораздо шире, я бы даже сказал, экзистенциально шире, чем просто предвыборная борьба. Помните, вот про ветер перемен была такая песня, да, «Горкий парк», да, «Ветер перемен, который гуляет по парку Горько. Вот мне кажется, что сейчас ветер перемен начал гулять по Тергартуну, по другим паркам Берлина, может быть, вот в стиле «Матрицы» фильма, о котором мы говорил, может быть, в стиле «Богемской рапсодии», да, вот тоже знаменитый сюжет, да, группа последних свободных граждан против закостенелой системы. Так вот Штайнмайер понимает, что уже приближаются последние времена этой богемской рапсодии, что откровенная партизанщина не за горами, и он пытается оседлать этот ветер перемен, понятно, что он отнюдь не лидер богемской рапсодии, что он не лидер протестующих в «Матрице», это не Марин Люпен, да, и и нет таких аналогий, но, тем не менее, Штайнмайер один из немногих политиков ЕСовского мейнстрима, за исключением итальянцев, который понимает, что надо что-то менять и предлагает реальные, не просто лозунги, а реальные реалистичные шаги по изменению политики Европейского Союза, но что иначе с... все рухнет. В то же
0: самое время Штайнмайер не принимает решений и мало влияет на политику страны Меркель. Правит бал сейчас, а в свое время, если отмотать назад, то Герхард Шредер ведь тоже критиковал Штаты по поводу Ирака, и им потом перестал быть канцлером. Вот тут какая перспектива у Штайнмайера?
1: Ну, в 2003 году те неоконы, которые сгруппировались вокруг кристального, как стеклышка, да, в плане внешнеполитической глубины Джорджа Буша младшего, они тогда придумали знаменитую фразу, когда вот Россия, Франция и Германия выступили против вторжения в Ирак, начали говорить о расколе в НАТО. Тогда в Штатах придумали такую формулу – Россию проигнорировать, Германию простить, Францию наказать. И они действительно обрушились на Францию, начали разрабатывать концепции сдерживания Франции, по аналогии со сдерживанием России, и убили весь галлизм. И к власти пришел Саркози, который, понятно, наш друг, но одновременно клиент Соединенных Штатов. Полный, это тоже не нужно отрицать. Германию простили, да, но Шредер. Не переизбрался, пришла вот ГДРовская активистка, которая с одной стороны вроде бы работала на штазе, а с другой стороны ее досье находится в ЦРУ, и все больше свидетельств на эту тему всплывает. Понятно, что такой прямой агент влияния Соединенных Штатов, каким является Меркель, для них удобнее, чем сильный канцлер, каким был Шредер и каким может стать Штайнмайер.
0: Но Германия, по сути, в общем-то, лидирующую роль в Евросоюзе и так играет. В то же самое время э, наместником США является. А что больше?
1: Ну, здесь э, наместника может быть, но здесь борьба за пост наместника очень сильная. Там игра престолов такая, что шести сезонов не хватит. А, и здесь, э, прежде всего, возвращаясь к главной нашей теме сегодняшней, Великобритания. Ей все время была уготовлена роль троянского коня Соединенных Штатов в Европейском Союзе. То вот есть наместник, а есть троя троянский конь. Его можно назвать траблмейкером, его можно назвать спойлером, то есть термины еще недостаточно прижившиеся в русском языке. Но так или иначе, американцы всегда держали англичан на коротком поводке, чтобы они проводили их политику в ЕС, и когда надо, подзуживали, подгаживали, вот, вот в этом ключе. Наместником, да, вроде бы была Германия, но тоже сейчас, если сказать в Польше, что Германия-наместник, там оскорбятся и скажут, ну а мы-то мы уже давно как наместник, по крайней мере, наместник восточных территорий, да, госполитик. Вот, и здесь кто наместник труд Трудно сказать. И немцы с одной стороны, они понимают, что без Соединенных Штатов ну, никуда не деться, они реалисты, они пытаются выстрагивать какую-то стратегию, какую-то линию с Обамой. И сейчас, если вдруг побеждает вдруг Трамп Соединенных Штатов, и и США резко меняют свою политику по отношению к Европе, по отношению к НАТО, то тогда сильная и относительно самостоятельная, относительно автономная Германия может быть нужнее Трампу, чем та клиентела Меркель, которую мы видим сейчас. То есть здесь Штайнмайер ведет, повторю, очень глубокую и очень стратегически хитрую игру престолов.
0: Но есть шанс, что Германия в какой-то момент сможет начать проводить европейскую
1: политику, а не американскую? Опять же, вопрос в том, что является европейской политикой, поскольку Меркель ведь тоже начинала с того, что Германия самая сильная экономика в ЕС, что Германия, немцы всех кормят, германский рынок всех кормит. И что вот когда начался финансовый кризис там, в Греции, в Испании, в Португалии, именно германские капиталы всех спасли. И поэтому, признав экономическое э, лидерство, экономическое доминирование Германии в ЕС, давайте перейдем и к политическому лидерству в Германии в ЕС. Это Меркель говорила в течение первого своего срока. И здесь она столкнулась с очень жестким сопротивлением прежде всего поляков и многих других новых бывших соцстран, которые вступили в Европейский Союз. Сразу же запустили пластинку про призраки нацизма, сразу же Меркель пририсовали ЕСовские усики и в ряде польских газет опубликовали такого рода карикатуры, и, и все и, и она ушла в тень. Поэтому игра о сильной Германии в нынешней ЕСовской идеологии, она очень опасна. И того немецкого политика, который будет заявлять о сильной Германии, его тут же заклюют и затопчут. Единственный был договор очень тайный, но еще историки дипломатии раскроют это соглашение весной, поздней весной 2014 года, через пару месяцев после Крыма, когда Меркель пыталась выстраивать сначала какую-то относительно умеренную линию первые полтора-два месяца в отношении России во многом под влиянием Штайнмайера. Но затем состоялся пресловутый тихий разговор Меркель с ее польскими, прибалтийскими партнерами по Европейскому Союзу, где немцам было четко сказано, вы претендуете на политическое лидерство в ЕС, мы готовы на это согласиться, но с одним условием, что повестка вашего политического лидерства будет жестко русофобской. И Меркель подумала минутку, искала я воль. И вот тогда появилось политическое лидерство Меркель 2014 года, которое мы видели в давлении на Грецию, которое мы видели по многим другим вещам, но одновременно платой за это политическое лидерство стало усиление русофобской риторики самой Меркель наперекор интересам германского бизнеса, о чем мы говорим, наперекор германским общественным интересам. То есть здесь тоже все непросто с германским лидерством.
0: Возвращаясь к теме Брексита, вопроса. Зачем Кэмерон, в принципе, начал эту тему референдума для того, чтобы потом так бороться за голоса тех, кто проголосует
1: за невыход? Когда были последние парламентские выборы Великобритании, то борьба шла, что называется, ноздря в ноздрю, да? и непонятно было, какая из партий одержит победу, и Камерон, чтобы получить относительное большинство голосов, чтобы претендовать на пост премьер-министра, включил, тоже вот пытался да, даже не оседлать ветер перемен, а так вот схватить идею ветра перемен, он понимал, что вот та белая английская провинция активно против членства в Европейском Союзе. И для того, чтобы собрать там голоса, он заявил о том, что да, я представитель одной из крупнейших, респектабельнейших британских партий, это не какая-то там партия независимости новая, не какие-то ультраправые, а самое, так сказать, сливки сливок, да, я торжественно заявляю о том, что я проведу этот референдум. то есть вот была какая идея, но он не оценил того, что он выпускает такого мощного джина из бутылки, он думал, что, ну так, проголосуют, нарисуют 60% за, и все разойдутся, да, и забудут еще на 20 лет про это, как было в 1975 году, но не получилось.
0: Олег Барабанов был с нами в этом часе. Спасибо большое. Историк, политолог и программный директор клуба «Валдай». Это «Вести ФМ». Слушайте нас круглосуточно и без выходных. Олег, спасибо, что пришли. на встречи. Спасибо вам, Аман.
1: Спасибо большое.